0: Ne parla. Sono la dottoressa Shield parlo da Bologna. A proposito della scarcerazione di Bosca, prima di tutto voglio esprimere il mio più profondo e rispetto per i sentimenti di tutte le vittime delle azioni orribili di questa persona. Ma d'altronde, rispetto profondo della legge italiana, della Repubblica che oggi festeggiamo e del pensiero di Giovanni Falcone la Repubblica Italiana alla sua nascita ha avvocato a sé il diritto di punire punire attraverso la privazione della libertà ma non attraverso la vendetta la ragione della legge è il recupero del condannato il ripristino del rapporto diretto e corretto fra il cittadino e lo Stato Non vi è alcun sentimento di vendetta e pertanto è attraverso la legge che questo deve essere visto e la legge che Falcone ha deciso era quella di rendere possibile un accordo diverso anche con questa terribile persona che era Busca. è pertanto in nome di questa, in nome della Repubblica, del suo diritto di punire, che dobbiamo accettare anche queste soluzioni, che sono solo l'applicazione della legge.
1: le 10 e 3 minuti una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla questa telefonata bella complessa articolata di un'ascoltatrice stamani a prima pagina porta anche noi oggi ad occuparci della scarcerazione di Giovanni Brusca se ne era già occupata Farenet ieri pomeriggio con l'intervista al magistrato eh, Elbio Fassone noi ci ritorniamo questa mattina perché il tema è davvero molto molto interessante non parla soltanto del nostro rapporto con la mafia ma anche del nostro rapporto con la giustizia parlare di questo argomento nel 2 giugno, festa della Repubblica eh, non è a nostro modo di vedere eh, una coincidenza perché in realtà capire profondamente il senso di una Repubblica significa anche accettare lo Stato di diritto anche nelle sue conseguenze emotivamente meno accettabili perché meno accettabili? Beh, basta leggere queste parole di Giovanni Brusca contenute in un libro, ha ucciso Giovanni Falcone di Saverio Lodato dove Brusca dice, virgolettato, ho ucciso Giovanni Falcone, ma non era la prima volta. Avevo già adoperato l'autobomba per uccidere il giudice Rocco Chenici e gli uomini della sua scorta. Sono responsabile del sequestro e della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo, che aveva 13 anni quando fu rapito e 15 quando fu ammazzato. Ho commesso e ordinato personalmente oltre 150 delitti. Ancora oggi non riesco a ricordarli tutti, uno per uno i nomi di quelli che ho ucciso, molti più di cento, di sicuro meno. Eh, di 200 oggi quest'uomo è libero perché così vuole la legge, una legge che eh, fortemente volle e che giudicò sempre molto positiva anche Giovanni Falcone, una delle sue vittime, la più illustra. 335-5634-296 è il nostro numero. Intervenite a questa puntata, domande o oh, critiche, quello che volete, via sms, via whatsapp, anche i mossaggi vocali vanno bene via whatsapp audio, alcuni li ascolteremo insieme, gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3. E cominciamo dunque con i primi ospiti di oggi. Oggi sono molto contento di dare il benvenuto a un uomo che Giovanni Falcone e la lotta alla mafia l'ha conosciuta in prima, in prima fila. Giuseppe Ayala, buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Magistrato, già pubblico ministero al Maxi Processo di Palermo, sostituto procuratore della Repubblica, ha coadiuvato lungo il pool antimafia, è grande amico e braccio destro di Giovanni Falcone. Oggi in un'intervista a Virginia Piccolino sul Corriere parla di Falcone come suo fratello maggiore. È stato poi anche deputato, senatore, sottosegretario alla giustizia. Oggi lei gira le scuole d'Italia per raccontare la mafia ai ragazzi. Tra i suoi libri, ne ricordo uno di qualche anno fa, chi ha paura muore ogni giorno, i miei anni con Falcone e Borsellino. E con noi è anche il professor Salvatore Lupo, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno
1: Insegna storia contemporanea all'Università di Palermo autore di numerosi e fondamentali studi sulla mafia ricordo tra gli altri per Donzelli la mafia 160 anni di storia Giuseppe Ayala, allora lei stesso dice è durissima per me ha fatto un salto sulla sedia quando ha saputo della notizia peraltro anticipata di qualche mese rispetto alle attese della scarcerazione di quest'uomo che dal 2000 in quanto collaboratore di eh, giustizia lasciò il carcere duro previsto dal 41b evitò l'ergastolo e tra l'altro anche poter godere di un sussidio eh, Dopo 25 anni, lui ne ha 64 oggi, quindi ancora una porzione di vita importante davanti, è un uomo libero. Una parte della politica lo ritiene semplicemente inaccettabile, un'altra parte dice fa male, ma questo per l'appunto è lo Stato di diritto.
2: Eh, io sono assolutamente yeah. d'accordo. Vede, eh, dobbiamo cercare anche in momenti, mi rendo conto che suscitano reazioni anche emotive ma comprensibili, umanamente comprensibili però dobbiamo sempre cercare di ragionare io per esempio in una rapida lettura del giornale stamattina vedo qualche esponente politico che parla di vergogna dello Stato per questa la vergogna italiana non è la scassazione di Brusca, la vergogna italiana è che abbiamo tre criminalità organizzate Cosa Nostra, l'Andrangheta e la Camorra che condizionano enormemente l'economia e la vita di questo Paese e siamo l'unico paese occidentale che abbia un problema di questo genere. Questa è la vergogna del nostro paese. La parola vergogna qui è appropriata. Per cercare di contrastare questo fenomeno si è ricorsi, non la voglio fare lunga, vado per l'estrema sintesi, anche ad incoraggiare un fenomeno che era impensabile fino all'inizio degli anni ottanta, cioè a dire che alcuni componenti, io parlo di Cosa Nostra perché di quello mi sono occupato, di questa tremenda organizzazione criminale decidessero per ragioni assolutamente opportunistiche sia chiaro che non ho mai usato il termine pentiti, che è un termine giornalistico. Io ho il termine collaboratore di giudizio. Questi rompono il muro dell'omertà per ragioni opportunistiche, non c'è dubbio, ma si rendono estremamente utili alla, alla crescita, diciamo, della pressione giudiziaria, soprattutto dello Stato nei confronti di questa organizzazione. È chiaro che poi. Tutto va affidato alla capacità dei magistrati di selezionare queste dichiarazioni, di cercare riscontri, insomma di non cadere nel trappolone, di farsi guidare la questo questo è un problema che riguarda i magistrati ed è troppo scontato anche sottolineando in questo momento. Allora la questione io la porrei con uno sforzo perché anche per me, visti i rapporti che avevo con Giovanni, ma anche con i ragazzi dell'Accolta pensare al piccolo di Matteo sciolto nell'acido Insomma, ha fatto, emotivamente mi ha dato una reazione, non lo nego quando ho preso la notizia l'onotizzazione, però bisogna ragionare, sforzarsi di ragionare in questi temi partendo dal problema che la vergogna di questo paese è avere tre organizzazioni criminali di questo livello e che è un dovere di tutti noi e dello Stato che ci rappresenta di contrastarle e di cercare di sconfiggerle questa eh, normativa diciamo tesa a incoraggiare la rottura del muro dell'omertà e quindi l'acquisizione di dati che sono rivelati spesso preziosissimi A, per individuare molti esponenti di Cosa Nostra che non si conoscevano B, per trovare responsabili di delitti gravissimi che senza collaboratori di giustizia questi individui non sarebbero mai stati identificati bisogna fare un ragionamento molto banale legato ai costi e ai ricavi. È un costo indubbiamente prendere atto che un uomo come Brusca esce dopo 25 anni di carcere. Ma i ricavi che lo Stato ha ottenuto in questa ideale contabilità, che mi sto sforzando di fare, dal, dall'avvento dei collaboratori, molti dei quali proprio grazie a questa legge che in qualche maniera eh, attenuava diciamo, le conseguenze sanzionatorie nei loro confronti, i ricavi che si sono ottenuti sono straordinariamente superiori ai costi. E allora con un attimo di pragmatismo, direi anche con una piccola dose di cinismo, ci dobbiamo rendere conto che è un prezzo questo, non c'è dubbio che si paga, ma che il ricavo che questo prezzo ha comportato e continuerà, mi auguro, a comportare per la repressione di questi tremendi fenomeni è nettamente superiore al costo pagato, allora bisogna accettarlo tutto questo perché ha funzionato, poi è giusto ricordare anche che questo tipo di normativa fu fortemente voluto da noi, che ci ritrovavamo per esempio incredibilmente le dichiarazioni di Buscetta, che nel maxi processo che rimane il più grande processo che si è fatto mai in Italia in generale ma in particolare contro la criminalità organizzata, beh quelle dichiarazioni erano uno dei pilastri fondamentali e in questo senso non bisogna mai dimenticarlo io me lo ricordo perché, perché c'ero eh, abbiamo inrogato, lo Stato ha inrogato per la prima volta l'ergastolo a Rina, l'ergastolo a Provenzano l'ergastolo a Michele Greco l'ergastolo a Calò è un lungo elenco che potrei individuare che fino a poco tempo prima erano come libri Calò stava a Roma sotto falso nome si chiamava Mario Aglialoro e faceva i suoi affari Di questo bisogna rendersene conto e ripeto ancora una volta perché lo voglio sottolineare, il punto di partenza del ragionamento che il problema italiano non è che Brusca esca dopo quello che ha fatto dopo 25 anni di caccia, il problema italiano è che ancora oggi nel 2021 abbiamo una mafia, una camorra e un'andrangheta che sono le organizzazioni criminali tra le più pericolose
1: al mondo è il e la legge, legge no. dottora Ayala quella del 15 marzo 1991 che consente oggi la scarcerazione di Brusca è uno degli strumenti che si è rivelato lei dice più efficace in questa lotta che è vitale per il nostro paese per la nostra Repubblica di cui oggi si celebrano i 75 anni, stanno passando anche sopra la mia testa in questo momento credo le frecce tricolori ma il, le voglio chiedere un'altra cosa dottor Ayala prima saluto anche altri due ospiti che sono e un altro suo collega il magistrato Marcello Bortolato buongiorno e benvenuto Bortolato buongiorno, grazie dell'invito presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze che ha pubblicato l'anno scorso per l'editore La Terza a quattro mani con Edoardo Vigna il libro Vendetta pubblica il carcere in Italia e saluto anche Antonella Di Bartolo buongiorno e benvenuta
4: buongiorno a voi, grazie per l'invito
1: che è una preside dirigente scolastica di una scuola l'istituto complessivo statale Sperone Pertini nel quartiere Brancaccio di Palermo che, insomma, che da molti t- anni fa un lavoro con i suoi ragazzi di sensibilizzazione sul fenomeno mafioso che non è certo tramontato la sua opinione oggi e anche la reazione eh, della sua scuola credo sarà interessante da, da ascoltare. Dottor Iala vi volevo solo chiedere un'altra cosa che riguarda un altro degli strumenti giuridici creati nel nostro paese proprio negli anni delle stragi per contrastare eh, la mafia l'ergasto cioè l'ergastolo stativo che soltanto un mese fa, la Corte Costituzionale poco più di un mese fa ha dichiarato illegittimo invita, dando 12 mesi al legislatore al Parlamento per riformarla, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci aveva indicato che quella, quella cosa lì non va bene, che cos'è lo stativo sostanzialmente ciò che impedisce a chi sta in carcere con il 41 bis i, i, i detenuti per reati mafiosi di godere dei, dei permessi che vanno dal lavoro esterno ai permessi premi, la liberazione condizionale le misure alternative alla detenzione sempre che non decidino di collaborare appunto con la giustizia come ha fatto Brusca, questa cosa è ritenuta contraria sostanzialmente, non sono un giurista ma insomma all'idea prevista anche dall'articolo 27 della nostra Costituzione che il carcere è sempre e per tutti anche per i peggiori criminali finalizzato alla rieducazione, alla riabilitazione Ayala, perché lei ritiene invece che vada mantenuto, considerando anche la, la pronuncia recente della Corte Costituzionale No,
2: io non ho mai detto Esso. che Ah, chiedo scusa, allora ho letto
1: male questo articolo?
2: No, interpretato ho interpretato male le sue ho, parole ho, ho sul corriere. avuto, Sire. e non sono il solo, io mi sento ancora con altri colleghi, anche come me ormai in disarmo perché siamo in pensione lei,
1: lei io stracondivido l'argasto lo statio, leggo ora queste parole sul Corriere. Perché lo stracondivide nonostante la contrarietà anche della consulta, da ultimo?
2: No, no, io non ho detto questo, io ho detto che. Eh, ho ampie riserve sin da, 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 dall'inizio sulla compatibilità della con, con la costituzione del gas, io ho detto il contrario. Eh, ha suscitato in me, perché di, di, di Dio, magari fosse passato a, a, dal vaglio alla Corte Costituzionale, voglio che lei mi ma sarei molto soddisfatto. Ma il fatto che non abbia superato quel vaglio conferma le perplessità che non soltanto io avevo sulla compatibilità del gasto costativo rispetto alle norme della Costituzione, lei tra l'altro ha citato un articolo fondamentale sul piano della funzione della pena. Il problema sarà adesso, la Corte giustamente invita il Parlamento in a fare una nuova legge e vedere come strutturare questa legge, questo è un mestiere che non mi appartiene più perché in Parlamento non sono più, mi auguro che si trovi una forma che non eh, indebolisca troppo quella che era la previsione, secondo me. Diciamo, di difficile di gestione costituzionale dell'organismo statuto. Speriamo che il Parlamento riesca a trovare un punto di equilibrio e, e possa la prossima volta superare diciamo, la della corte costituzionale.
1: E allora abbiamo dato l'occasione per correggere un po' perché francamente leggendo la sua intervista a Corriere della Sera ne viene fuori una po- sua posizione diversa, devo dire la verità. Eh, ma io non anche...
2: stamattina. Mi meraviglia perché Virginia Piccolino che mi ha chiamato ieri è una brava giornalista con cui ho un rapporto allora,
1: a volte capita nelle sì, finte può capitare perché Senta... è un incidente
2: di percorso allora, ma io la ringrazio a questo punto per avermi dato modo di chiarire il mio pensiero grazie
1: <ride> grazie a lei dottor Ayala allora Salvatore Lupo da storico del, della mafia eh, lei che, come giudica il valore di questa, di questa legge, questa legge che è così difficile da mandare giù quando ha come conseguenze la scarcerazione di un killer eh, come, come, come brusca? È, è stata così importante come per esempio ribadisce oggi su Repubblica un altro magistrato di primo piano come il dottor Giuseppe Pignatone? Sì,
3: c- non c'è dubbio. E non c'è dubbio che la legge è stata importante che ha consentito grandi risultati e certamente sarebbe stato peggio se il nostro paese fosse ancora ostaggio di quella poderosa organizzazione che invece è stata così fortemente indebolita, non solo dalla legge, dalle pratiche, dalle azioni ma la legge l'hanno voluto i magistrati di prima fila e penso bisogna accettarla, certo si capisce lo sconcerto dell'opinione pubblica e che è un po' anche il mio e di tutti, credo, perché l'idea comunque che la Repubblica faccia uno scambio, faccia un accordo, faccia un compromesso con un feroce criminale di questo genere, E poi noi ragioniamo i mafiosi, i militanti di Cosa Nostra, eccetera, eccetera. ma è evidente che davanti alla giustizia penale non tutti questi affiliati devono essere uguali. Perché c'è chi ha commesso gravissimi reati e magari chi no. E questo è uno dei peggiori in assoluto. E questo è il problema: appunto, reo confesso di centinaia di, di omicidi. Comunque sia, il, il, io credo che il, lo, l'idea dello scambio che era estranea alla nostra cultura giuridica prima per prima della, dei penti, pentiti di, di terrorismo e di mafia eh, sia comunque un concetto importante per entrare dentro le cittadelle ben munite dalla criminalità organizzata eh, eh, bisognerà dire adesso io non sono un giurista però comunque questi 25 anni di carcere se le sono, se le sono, se le sono fatte mentre invece forse eh, ci, ci sono situazioni, magari a livello internazionale, in cui lo scambio è ancora più brutale, c'è gente che non si fa niente. Quindi, da questo punto di vista, prendiamone atto. Io spero che eh, poi eh, passi il principio che poi le pene dovrebbero finire cioè se un condannato rivela di non essere più pericoloso no, di essersi pentito, di essersi riveduto di essersi riaggiustato, di essere cambiato, la pena credo, per un principio di civiltà giuridica, bisognerebbe poter sperare che finisca quindi eh, esiste poi un problema che è molto più generale di quello di Brusca
1: Lupo, lei ha più volte sostenuto anche ai nostri microfoni come la situazione nella lotta contro la mafia la mafia siciliana altro discorso andrebbe fatto chiaramente soprattutto per l'Andrangheta è a un punto molto diverso da quando queste leggi furono varate, da, da, dagli anni delle stragi, si è ottenuto moltissimo non solo perché c'è ci cioè meno sangue ci sono meno delitti ma perché pur al netto di una capacità di penetrazione nel mondo della politica della finanza, degli affari eh, delle organizzazioni criminali insomma lo Stato è avanzato moltissimo quanto è dovuto che parte ha avuto questa legge eh, sui collaboratori di giustizia nell'ottenere dei risultati così significativi?
3: Ma una grandissima parte Eh, la legge e comunque anche prima della legge le pratiche tendenti a favorire eh, la spaccatura le collaborazioni e i pentimenti poi questo termine che si dice giornalistico ha anche un significato perché la mafia ha anche una sua adesione ideologica non vorrei nobilitare l'adesione alla mafia ma c'è un aspetto ideologico e e l'idea dell'impunità Fa parte integrante di questa ideologia. Se noi facciamo cadere l'idea dell'impunità, cade anche un pezzo di ideologia mafiosa. Ecco perché il, le soluzioni di questo genere sono importanti, perché danno la possibilità che fare mafia non sia, non sia sicuro, non sia garantita l'impunità, non sia garantita la sicurezza di chi svolge queste attività.
1: Sono assolutamente d'accordo con quanto dichiara il giudice Ayala, scrive Luigi al 335-5634-296, ci si scandalizza per l'adempimento di una condanna e ci si rassegna alla convivenza con le organizzazioni criminali tutti invece si accorgono un altro messaggio mi raccomando firmatevi questi messaggi tutti si accorgono che in Italia la legge non è giusta quando Falcone l'ha voluta forse non aveva pensato alla sua evoluzione i tempi sono cambiati, chi lo sa e poi Pino da Torino buongiorno, a proposito di Brusca va bene applicare la legge anche se mi è indigesta ma bisogna assolutamente controllarlo giorno per giorno per evitare che ritorni a delinquere dottor Bortolato, lo ricordo presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha ragione Pino nel suo messaggio? Cosa accadrà? Allora, lo chiedo proprio a un esperto anche di scarcerazioni, qual è lei, a, 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 un, a un personaggio come Brusca nel futuro.
5: Ma allora innanzitutto voglio premettere che della vicenda Brusca non mi sono occupato e quindi posso parlare solo in base alle informazioni che ho, eh, come tutti, appreso dalla stampa. Eh, allora io vorrei eh, subito dire che questa vicenda però per me è importante perché è la prova che eh, la collaborazione e il ravvedimento non necessariamente coincidono cioè eh, quello che voglio dire è che ehm, non vi è parificazione alcuna tra la collaborazione con la giustizia e il pentitismo ovvero il ravvedimento sicuro Tant'è che se questo fosse vero cioè se Brusca si fosse eh, realmente ravveduto eh, sarebbe uscito ben prima proprio in base alla legislazione sulla, sui collaboratori anzi mi risulta che nel 2019 proprio il tribunale di sorveglianza di Roma eh, gli abbia rigettato eh, un'istanza di misura alternativa alla quale avrebbe potuto accedere in base alla legislazione eh, premiale Oggi eh, lui è uscito perché ha ascoltato interamente la pena, quindi la vicenda ci insegna innanzitutto che le pene temporanee prima o poi eh, finiscono, poi che la pena di morte è stata cancellata eh, dal nostro eh, ordinamento eh, repubblicano e infine appunto che non può esserci parificazione tra collaborazione e ravvedimento, che poi è quello che in sostanza eh, dice la Corte Costituzionale con le due pronunce sull'ergastolo ostrativo. Ora, Brusca ha terminato la pena, l'ha terminata anticipatamente perché ha avuto il beneficio della liberazione anticipata, ora io do per scontato che la condotta carceraria del Brusca fosse irreprensibile e che tutti i, paro- i pareri fossero favorevoli perché eh, per il, mh, la concessione del beneficio della liberazione anticipata è necessario il parere del pubblico ministero e anche d'ufficio in questi casi del procuratore nazionale antimafia. La pena è finita e tuttavia mi risulta da quanto ho appreso che eh, è stato sottoposto ad una misura di sicurezza che si chiama vigilata, quindi comunque ad una forma di controllo che continuerà nel tempo finché la magistratura di sorveglianza, che è tenuta a riesaminare la pericolosità sociale del condannato post pena, non dichiari che non è più eh, pericoloso. Eh, ecco io devo dire concordo con quello che è stato detto eh, da chi mi ha preceduto. Ora eh, Brusca ha stretto un patto con lo Stato e lo Stato questo patto lo ha rispettato eh, innanzitutto sottraendo il collaboratore alla pena perpetua perché noi di questo parliamo. Brusca avrebbe meritato in relazione ai gravissimi e numerosi reati che ha commesso la pena dell'ergastolo. Grazie a questa legislazione di favore ha ottenuto una pena perpetua che può arrivare al massimo come sappiamo fino a 30 anni e quindi questi anni lui li ha eh, espiati e, e certamente questo risultato può sembrare iniquo, può, ci può sembrare immorale e su questo voglio dire anche personalmente posso concordare ma certo, ben detto non dobbiamo dimenticare l'importanza dello strumento investigativo della collaborazione con la giustizia che ha permesso proprio attraverso la collaborazione di Brusca di assicurare la giustizia tutta un'altra serie di persone che hanno commesso gravissimi eh, reati.
1: Professoressa Antonella Di Bartolo, lei è la preside di un istituto, lo Sperone Pertini nel quartiere Brancaccio di Palermo che era salita, credo suo malgrado, l'onore delle cronache esattamente un anno fa, nel maggio del 2020, quando per ragioni diverse, erano ragioni sanitarie, eravamo nella prima ondata della pandemia, si decise la scarcerazione anche di alcuni boss mafiosi, poi in realtà il fenomeno andava ridimensionato rispetto a quanto è accaduto davvero, lei condivise su Facebook mi pare, le parole di Maria Falcone la sorella eh, di Giovanni che chiedeva certezza della pena e si preoccupava appunto di una resa dello Stato del carcere nei confronti di questi pericolosi pentiti, la conseguenza, insomma non so se poi sia stata individuata anche dal punto di vista eh, delle responsabilità vere e proprie, di quelle sue parole fu che la scuola venne assaltata e addirittura distrutta in alcune parti, porte, finestre armadi, eh, delle aule di scuola primaria e media, di il sistema di videosorveglianza, le porte blindate rubati tutti i computer e i proiettori lei lo definì un atto di violenza inaudito e organizzato eh, quindi di matrice evidentemente mafiosa relativa a quelle sue parole molto dure nei confronti dei mafiosi in carcere. Le vorrei chiedere uno la sua reazione, la sua opinione rispetto a questa vicenda e due visto il lavoro che lei fa non solo sul fronte della lotta contro la dispersione scolastica in una zona così difficile di Palermo eh, ma eh, molto meritorio ma anche per parlare di mafia con i suoi ragazzi con i vostri studenti avete affrontato il tema?
4: Allora, eh, sì, l'abbiamo affrontato, lo affrontiamo, è un tema eh, ovviamente che ci sta a cuore e che però eh, in qualche modo ha un contraltare per le strade di Brancaccio e dello Sperone. Lo Sperone in cui tra l'altro si trovano la maggior parte dei, dei plesti, noi abbiamo sette plesti nei quartieri proprio Sperone e Brancaccio, lo Sperone è una piazza di spaccio, un supermercato a cielo aperto, è stata definita è una delle piazze di spaccio maggiori della Sicilia in questo momento, e tra, altro, tra l'altro del, di, di una retata importante delle forze dell'ordine. Ora la questione è però eh, in qualche modo eh, il mettere sul piatto la legge dello Stato e eh, diciamo, la percezione Eh, di di quanto sta avvenendo anche dal punto di vista emotivo Brusca come tanti altri collaboratori di giustizia ha ha dato un contributo alle indagini Eh, per cui anche proprio in base alla legge del 91 eh, viene riconosciuto appunto una, 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 una sua utilità nello scardinare, nel capire i meccanismi eh, mafiosi stragisti e quindi eh, proprio per incentivare la la rottura del muro eh, dell'omertà lo Stato si avvale dei collaboratori di giustizia che non sono pentiti ma sono appunto eh, eh, utilizzati dallo Stato per andare a indagare le trame delle mafie. Tra l'altro, io trovo un aggancio anche con quanto è è accaduto proprio due giorni fa nelle strade di Palermo, un un uomo è è stato ucciso, eh, si torna a sparare a Palermo eh, alla bucceria, probabilmente per uno sconfinamento nella nello, nello spazio della droga uno sconfinamento territoriale cosa è successo? che mentre veniva accompagnato in ospedale altre persone pulivano il teatro del delitto per cui andando a ricostruire quel muro di omertà e di, eh, diciamo di copertura e contro cui invece lo Stato deve sempre, sempre lottare. ora la questione è eh, eh, la, i collaboratori Servono e sono serviti. Il dolore dei familiari è immenso, come immenso sono immense le ferite eh, che, che porta Palermo. Ai ragazzi bisogna spiegare, io penso che a tutti bisogna spiegare il senso anche di questa scarcerazione. E, piuttosto è importante indagare eh, sul patrimonio di Brusca, sui, sui movimenti. Che, son, che, che verranno fatti da Brusca, ma come è importante indagare su tutti eh, i, eh, diciamo, i movimenti e le infiltrazioni nell'economia e nella politica e, e nell'antistato, nei servizi di, eh, dell'andrangheta, della camorra, della, della mafia, perché mh, e, e, e si rischia di concentrare la nostra attenzione su un fatto ovviamente è grave e che tra l'altro è eh, diciamo, importante che, che ci sollecita tutti eh, però perdere di vista il reale contrasto alle mafie alle mafie a livello internazionale perché poi la normativa eh, 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 diciamo internazionale non è costruita per il contrasto alle mafie, le, le mafie non, non sono conosciute in tanti paesi europei tant'è che l'infiltrazione mafiosa è molto più facile all'estero piuttosto che in Italia ora eh, questo è su un, un livello macro, a livello micro e eh, io vi, pur, vi, vi riporto alle strade che io percorro ogni giorno lì bisogna creare eh, consenso verso lo Stato e distanza dalle nafie e arando diritti, cercando di eh, ehm, eh, avere a sé, di condurre a sé allo Stato le forze buone, ai valori sani, i ragazzi che invece per strada eh, vengono distratti e possono essere molto distratti dal guadagno facile. dalle dalle promesse che ahimè eh, i criminali eh, 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 mantengono e quindi bisogna eh, cercare di di ricucire i tessuti sociali delle nostre periferie che sono assolutamente disgregati e che sono dei veri e propri divai per la criminalità organizzata mi mi scusi Preside Di
1: Bartolo da questo punto di vista la capacità attrattiva, seduttiva della mafia a Palermo delle altre organizzazioni criminali nelle altre regioni, soprattutto del sud ma non solo, è aumentata rispetto a una volta? rispetto a soltanto me, 10 o 20 anni fa la stagione di quando vengono poi scritte queste leggi come quella sulla collaborazione di giustizia l'epoca delle stragi c'è meno attenzione e quindi più fascino
4: eh, la povertà anche economica non soltanto quella educativa ma eh, intanto quella economica attrae verso le mafie perché le mafie eh, eh, cercano e eh, eh, hanno consenso proprio eh, sulle debolezze delle, delle persone e, e se non si fa nulla eh, o, o molto poco e vi assicuro che allo sperone a Brancaccio e soprattutto allo sperone si, si fa davvero poco per, per, i, per i bambini, per i ragazzi e allora è ovvio che eh, le, le mafie mh, diciamo hanno, hanno il terreno fertile tra l'altro in un momento di difficoltà economica diciamo, trasversale a maggior ragione io temo che eh, io mi chiedo anzi è, di chi sarà lo Stato eh, eh, diciamo, di chi sarà l'economia italiana eh, mh, tra sei mesi, tra un anno perché tante tante imprese tante attività commerciali e sono state messe in ginocchio ovviamente per... E sappiamo per che la... questa è anche la grande inferno.
1: preoccupazione che circonda i, i, l'enorme quantità di denaro che arriverà dal Next Generation EU, che diventerà il nostro piano nazionale di ripresa e, ri, e resilienza. Cioè, C'è bisogno di chiarezza, diceva la dirigente dell'Istituto scolastico Sperone Pertini di Palermo, ritorno. Va spiegata la liberazione di Brusca e lo confermano i messaggi che stanno arrivando. Ve ne leggo due, a titolo di esempio, uno dopo l'altro sullo schermo del computer che ho davanti il primo è di Giovanni da Mantua che dice contro la mafia si fa sempre troppo poco tante parole ma poche azioni e vedere che questo pluriomicida viene messo in libertà sembra un'ulteriore vittoria della criminalità la stessa parola vittoria ritorna ma in senso opposto nel messaggio immediatamente precedente Luca 25 anni di carcere non sono una sconfitta dello Stato secondo me anzi analizzando freddamente la situazione si potrebbe parlare di una vittoria e poi Angela da Vibo Valencia ma quanto spirito di vendetta c'è nel cuore di chi si concentra sulla liberazione di quel delinquente e non pensa ai vantaggi che lo Stato ha avuto nella lotta contro questa piaga italiana vendetta vendetta pubblica è il, una parola contenuta nel titolo del libro anzi è il titolo del libro uscito per la terza di Marcello Bortolato presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo il carcere in Italia che ringraziamo è un libro davvero prezioso ringrazio ancora ancora la Presidente Antonella Di Bartolo, il giudice eh, Giuseppe Ayala, intervenuto all'inizio di questa trasmissione, lo storico Salvatore Lupo. Noi continuiamo, continuiamo in musica, oggi non sono soltanto i 75 anni della Repubblica Italiana, ma sono passati anche 40 anni eh, dalla morte di Rino Gaetano. Il 2 giugno 1981 morì a 30 anni in un incidente <coughs> stradale. Ritor- ricordiamo grande cantautore con uno dei brani più celebri, Aida, una marcia poco trionfale nella storia d'Italia e vi dico anche che il cantautore sarà ricordato oggi in una puntata speciale dell'Idealista, il nostro programma in onda alle 14.30 dedicato a cinque fotografie del Meridione cantate da Rino Gaetano, Aida Svastiche federali sotto i fanali, l'oscurità e poi il ritorno in un paese diviso: più nero del viso, più rosso d'amore. Paese diviso anche oggi rispetto alla notizia della scarcerazione di Giovanni Brusca, Come abbiamo visto dai messaggi che ci stanno arrivando: 335-5634-296. Era il momento di dare la voce a voi e di conoscere il dibattito in rete su questo tema così appunto divisivo. Rosa Polacco, a te la parola.
6: Ciao Pietro, buongiorno, sì sui social network ma anche su tutti i media, anche stranieri la notizia rimbalza, viene riportata insieme agli strascichi e ai commenti politici che questa scarcerazione ha provocato, leggiamo su CNN, su BBC, su New York Times, solo per citarne alcuni, tra le cose da leggere sul domani il blog Mafia è curato da un giornalista che da tanti anni segue la criminalità organizzata, Tilio Bolzoni, ogni mese su questo blog un macro tema approf- con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con un'associazione, l'associazione Cosa Vostra, e in questa serie tocca proprio al racconto della strage di Capaci. Uh, sul sito di Avvenire il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao analizza l'importanza della collaborazione del pentito. Anche rispetto ai commenti che abbiamo sentito stamattina, De Rao dice che l'uscita dal carcere di Brusca per fine pena non è una sconfitta dello Stato, è tutta la vicenda Una vittoria dello Stato contro le mafie e la vittoria dello Stato di diritto della legge, e questo è l'esatto contrario delle mafie. La pensa così anche. Bruno eh, con qualche dubbio che interviene sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3 dice la scarcerazione di Brusca non è scandalosa in linea di principio ma esiste qualche dubbio sul conteggio dei benefici di legge, è giusto considerare allo stesso modo chi ha ucciso un uomo chi ne ha uccisi 150 e cumula più ergastoli ancora Rosanna dice il fatto che questa legge sia stata voluta da Giovanni Falcone mi basta, il giudice Falcone conosceva profondamente le mafie e credeva che si potesse eliminare questa legge, era uno dei modi sentiamo anche la vostra voce, c'è Rossella collegata con noi da Milano giusto? Buongiorno
7: Eh, Buongiorno allora intanto grazie per tutte le informazioni che ci date e i dibattiti che create allora io ho scritto tre parole, emotività perché tutti quando abbiamo sentito questa notizia ci siamo fatti prendere dalle emotività, dalla rabbia però questa cosa ci fa perdere l'obiettivo, dobbiamo essere lucidi e capire che dietro tutto questo c'è stato qualcosa che ha permesso di indebolire quello che veramente è un grande problema per la nostra nazione quindi usare più la mente e meno l'emotività e oltretutto può essere anche che questa persona liberata sia già un condannato a morte perché quello che ha fatto L'ha, l'ha messo comunque in una situazione anche difficile.
6: Grazie, eh, Rossella. Sì, emotività è una, è, una, è una parola, un sentimento che abbiamo condiviso tutti in, questi, in, questi, in queste ore rispetto a, a questo fatto. Va tenuta a bada, sentiamo anche la voce di Carlo su Whatsapp, <sussurra> Per decenni lo
8: Stato italiano ha abbandonato quelle terre, le terre meridionali, a un contropotere che controllava anche in modo indiretto gli interessi dello Stato o perlomeno di quell'elite e di quel notabilato che governavano quelle terre. Ora che cosa si vuole? Perché tutti i discorsi? Nella lotta contro la mafia solamente... I pentiti sono riusciti a scardinare il cloro contro potere. Di conseguenza dobbiamo accettare che un assassino e un criminale esca dopo aver collaborato con lo Stato. Questa collaborazione è servita allo Stato. Noi, paradossalmente, dobbiamo dire solo grazie a Brusca e a tutti i pentiti, perché in questo modo ci permettono di colmare i decenni di latitanza dello Stato.
6: Carlo da Napoli. Grazie anche a Carlo, abbiamo un minuto per sentire Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Paolo Dottorino, grazie per avermi dato la linea. La scarcerazione di Brusca, pur essendo attuata nel rispetto delle leggi, pone di fronte al fatto che il delitto compiuto rimane e la pena si esaurisce. Di fronte, ecco questo, di fronte a tragedie irreversibili e di enorme gravità, questi due fatti, il delitto compiuto e l'esaurimento pena, appaiono difficilmente conciliabili dal punto di vista del senso comune che evidentemente conserva la memoria del diritto specie se molto grave come però eh, questo è il nostro ordinamento che prevede che le le pene siano combinate per fini rieducativi e ci sia una fine della pena evidentemente nel senso comune è difficile, difficile specie di fronte a delitti di questa gravità assimilare questo concetto
6: a questo, è questo difficile è. anche per quella emotività no? che, che, che citava e chiamava in causa il primo intervento di questa mattina nella nostra piazza, quello di Rossella grazie anche a Paolo per il suo contributo le vostre voci potete riascoltarle sul nostro sito noi ci lasciamo, ascoltiamo le notizie dal giornale radio l'onda verde e poi torniamo di nuovo in diretta con tutta la città ne parla Tutta la città ne parla.
9: La mafia, lo sappiamo, esiste tuttora. Non è stata ancora definitivamente sconfitta. Estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta e l'attenzione vigile da parte di tutte le forze dello Stato. Ma la condanna popolare, ampia e possente, ha respinto con efficacia, in modo chiaro, corale e diffuso, i crimini, gli uomini, i metodi, l'esistenza della mafia. Nessuna zona grigia, nessuna onertà, né tacita connivenza. O si sta contro la mafia o si è complice dei mafiosi. Non vi sono alternative. La mafia teme certamente le sentenze tribunali, ma vede come un grave pericolo per la sua stessa esistenza, la condanna da parte degli uomini liberi e coraggiosi.
1: Queste erano le parole pronunciate nove giorni fa, nel 29 anniversario della strage di Capaci nell'aula bunker di Palermo da, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parole chiare, sulle quali c'è un consenso unanime o si è contro la mafia oppure di fatto si favorisce il fenomeno mafioso nel nostro paese. Meno facile è prendere posizione, almeno così pare dai tanti messaggi che ci sono arrivati, intorno a una notizia che ha a che fare. Pesantemente con la lotta sulla storia della mafia e della lotta contro la mafia quale la scarcerazione di Giovanni Brusca visto che arrivano sms di tenore davvero opposto, c'è chi la considera una vittoria della mafia, chi invece come ha ribadito anche, lo ha ricordato Rosa Polacco poco fa, il procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao, una vittoria delle istituzioni per tutto ciò che è la legge sulle, sui collaboratori di giustizia, fortemente voluta dallo stesso Falcone, vittima di Brusca nella strage di Capaci volle perché quella legge ha consentito straordinari progressi, ce cioè ribadito poc'anzi anche il, dottor, il magistrato Giuseppe Ayala che era molto vicino a Falcone lo storico Salvatore Lupo che ritengo che le loro parole siano importanti e tutte di riascoltare. Si apre però a questo punto un dilemma di carattere squisitamente morale del nostro rapporto con un cardine dello Stato di diritto. Oggi è la festa della Repubblica, la Repubblica, una democrazia non è solo eh, una basata sul voto e della maggioranza, ma è innanzitutto un ordinamento, è uno Stato di diritto e significa dunque accettare anche il portato delle sue leggi anche quando dal punto di vista emotivo fanno male. Per affrontare questo nodo abbiamo chiamato una filosofa morale come Laura Boet, la buongiorno e benvenuta professoressa
10: eh, Buongiorno
1: Che ricordo ha recentemente per Radio 3 per Uomini e Profeti, realizzato un ciclo di puntate molto interessanti tutte da riascoltare maestre che insegnano a pensare. A una filosofa morale come lei cosa viene in mente vedendo questa sorta di, non so se sia giusto chiamarlo, conflitto tra la razionalità del diritto e l'emotività di chi, penso ai familiari degli agenti della scorta di Falcone giudica invece questa scarcerazione di Brusca una vergogna
10: Dunque, non credo che sia semplicemente un conflitto tra un'istanza impersonale, la legge, il diritto e l'emozione, no? Tutt'altro. Cioè, ovviamente le emozioni ci sono sempre, anche in chi poi applica il diritto. Eh, ma qui, se c'è un dilemma, come lei lo ha già chiamato, il dilemma è tra... Da un lato la giustizia, pensiamo alle statue della giustizia, no? eh, cioè col bilancino che calcolano esattamente il, gius, il torto e il diritto e sono implacabili, no? hanno questa postura diritta. Invece l'amore, l'amore eh, cioè la pietas, cioè che è relazionale, che prende in considerazione il eh, le persone eh, con nome e cognome eh, data di nascita eh, uomini e donne e quindi eh, spesso la pietra ha una postura che è anche eh, quella di chinarsi, no? verso, interessarsi verso una, una persona allora, eh, io penso che eh, questo conflitto di per sé debba essere, eh, essere molto reale e penso anche proprio alla frase pronunciata dalla signora Schifano no? preoccupata perché dice cosa penserà mia figlia che è scritta a giurisprudenza e questa è una bellissima domanda proprio perché c'è il problema della certezza del diritto e c'è anche il problema della funzione sociale che ha il diritto proprio anche come mediazione a livello diciamo sovrapersonale no? di eh, determinati conflitti oltretutto poi il diritto eh, negli ultimi tempi e poi la legge Falcone l- lo dimostra no? eh, ha, m- ha proprio avuto anche dei momenti di innovazione, di attenzione nei confronti proprio della concretezza della sua applicazione intanto ma anche della concretezza della vita delle persone allora io mi sentirei di dire Che ehm, è doloroso, sicuramente, anche la sorella di Falcone lo ha ammesso, è doloroso eh, ammettere, accettare che una legge possa consentire anche eh, questo tipo di eh, scarcerazione. C'è dolore, c'è chiaramente niente che possa eh, diciamo, rimarginare eh, determinate gravissime eh, ferite. Però c'è un filosofo eh, che ha, ha lavorato sul perdono eh, e anche sulla giustizia, Vladimir Yankelevich, che usava un'espressione secondo me molto bella. Cioè, eh, tenendo conto di questa eh, proprio eh, incompatibilità, si potrebbe dire, no? tra giustizia eh, e amore, che poi è la linfa del perdono, lui però diceva che c'è la possibilità di aerare lo spazio che sta in mezzo. Un po', io ho pensato un po' come si dà aria a una stanza, no? e si, fa, si pulisce, un po' si arrieggia una stanza. Ecco, l'attenzione credo per il dilemma che è anche il dilemma scusi, scusate del criminale no? il criminale e questo poi è, è il tema di Anna Arendt che, che considerava il perdono una potenzialità dell'azione una possibilità che l'azione aveva proprio di rimediare alla inesorabilità di ciò che è stato fatto, di ciò che è accaduto ciò che è morto non verrà mai risuscitato no? allora c'è questo macigno e arieggiare diciamo, l'aria che sta in mezzo a questo blocco eh, e vuol dire anche eh, usufruire eh, insomma, dell'attenzione verso, eh, verso l'incognito anche eh, di una persona. In fondo se uno eh, rimuove il macigno eh, può anche accettare un rischio, fare una scommessa, tu vent'anni eh, fa o più di vent'anni fa hai commesso un truce omicidio, però sappiamo tutti che le persone cambiano, no? quindi non c'è corrispettivo ovviamente in tutto questo, non c'è eh, garanzia, ma aprire la finestra, ecco, mantenendo il dolore, eh, diciamo la sofferenza, il peso. Ecco. E
0: forse anche, che... sen-
1: evitando di ca- Laura Bella, evitando di cadere in una contrapposizione netta tra la ragione da una parte che oggi sarebbe appunto, spiegherebbe la scarcerazione di Brusca e le emozioni dall'altra. No, no, in appunto, fondo,
10: perché eh... Eh, come dicevo prima, eh, non dobbiamo ridurle diciamo, a un afflato emotivo eh, di difesa insomma, delle vittime, eh, c'è, ripeto ancora una volta, c'è tutto questo ma c'è qualcosa di molto più profondo molto più giusto quello che quella ragazza che è scritta a giurisprudenza si chiede ma io mia madre ha sofferta io sono stata privata sin da piccola eh, della presenza di mio padre e il diritto mi porta a considerare elementi che riguardano la convivenza che riguardano anche la possibilità che il criminale eh, sia cambiato possibilità non garantita queste sono domande difficili che però noi ci dobbiamo porre e probabilmente anche non, non dobbiamo avere paura di porci no? Laura Buella, non... queste
1: riflessioni sono importanti come certifica un messaggio di Marina che vi voglio leggere, è un po' inquietante in chiusura, me ne scuso, però è utile insegno in una scuola media in un quartiere della periferia di Torino, durante la discussione di classe sulla pena di morte, la maggioranza dei miei allievi si è espressa a favore e non hanno cambiato idea dopo le numerose attività organizzate per approfondire l'argomento, immagino che le ragioni della accelerazione di Brusca siano del tutto incomprensibili per loro e per le loro famiglie, è evidente dunque che su questo tema bisognerà tornare a lungo con molte competenze diverse come abbiamo provato a fare noi stamattina, tutta la città ne parla che si chiude qui, c'era Fiora Liborio, la parte tecnica, a suo fianco Cristina Faloci, Regia, Pietro Delsoldà, Soldà, Rosa Polacco, questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi e Piero Sorrentino vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10.